1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. En este episodio tenemos dos invitados, el doctor Nicolás Minata, que es oncólogo especializado en cáncer de pulmón, y Marta Borrego, que fue parte importante en los inicios de después de un diagnóstico. La mamá de Marta falleció el año pasado de cáncer de pulmón, por lo que quisimos invitarla a que aclarara las dudas que ella y su familia tuvieron en el tiempo del diagnóstico de su mamá.
2: Quizás los tratamientos que iniciemos hoy, con la estadificación de hoy, que es la octava, a lo mejor dentro de dos años tengamos que decir, bueno, lo que pensábamos hace dos años ya no ocurre más, por suerte, porque siempre estamos avanzando.
0: Bienvenidos a la conversación. Bienvenidos a la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos a dos invitados especial. Hoy tenemos al doctor Nico Minata y él es médico especialista en medicina interna y oncología clínica.
1: Brenda. Sí, y también con, tenemos invitada a Marta Borrego. Ella estuvo involucrada en los inicios de, de lo que es después de un diagnóstico y hasta unos meses para enfocarse en terminar su carrera se separó del, del, del grupo, pero obviamente ella fue parte y muy importante del de inicio de después de un diagnóstico su mamá María del Mar Maíquez ella falleció el año pasado de cáncer de pulmón entonces por eso quisimos brindarle a ella la oportunidad de hacer las preguntas con el doctor Nicolás de, de todas las dudas que tuvo con el diagnóstico de su mamá. Doctor, no sé si gusta presentarse un poquito más.
2: Bueno, antes que nada quiero agradecerles, para mí es un placer enorme compartir este tiempo con ustedes. Muchas veces las inquietudes que pueden surgir de esta comunidad, de, esta, de este ecosistema son las mismas que pueden tener otras personas y, y aparte para aquellos que que por ahí ya estaban en tema, el público se renueva y la información se actualiza permanentemente con lo cual desde, desde acá de Buenos Aires, desde Argentina, siempre van a tener un, un colaborador humilde para lo que necesiten mi nombre, como dijeron, es Nicolás Minato, todo el mundo me dice Nico, yo soy de una provincia de, Buenos Aires, de, de Argentina que se llama Entre Ríos pero me vine a estudiar a Buenos Aires y me quedé a vivir acá, enamorado de esta ciudad no solamente de la ciudad, sino que recientemente casado con una porteña, inicié mis estudios en la Universidad de Buenos Aires y al terminar hice la especialización especialización en medicina interna, pero siempre sabiendo que iba a ser oncología, quizás por tener algunos familiares afectados, mi madre y mi padre principalmente, y también para tratar de entender un poco más qué sucede, cómo se actualiza, cómo avanza la medicina. Creo que la oncología es donde más actualización permanente hubo en los últimos años y donde quizás más desarrollo haya en los años venideros. Mi foco en un inicio estuvo en cáncer de mama y por eso, como les contaba antes, offline, eh, hice la eh, mi especialización, fui a perfeccionarme en, en Barcelona, en el Instituto Valdebron, hospital de referencia, pero también ahí me escapaba a los ateneos de, de cáncer de pulmón. Empezó ahí junto con el desarrollo, que por ahí vamos a hablar después, de nuevas técnicas de diagnóstico nuevos tratamientos, empecé a interiorizarme con, con el cáncer de pulmón desde ese momento, y luego cuando vine a Argentina en el hospital italiano en, en, en el hospital donde estuve los últimos 10 años pude comenzar este camino de, de, de una subespecialización en cáncer de pulmón, y desarrollé el, la, tos, la tesis doctoral también en inteligencia artificial, en cáncer de pulmón en una patología subespecializada una subpatología dentro del cáncer de pulmón que son aquellos pacientes que tienen mutaciones del LKR, entonces la oncología me dio muchas oportunidades, desde conocer muchas ciudades y países que no conocía, hasta conocer colegas de todo el mundo, como les contaba recién de toda Latinoamérica y también de Estados Unidos y, y de Europa, y bueno mis principales amigos ahora son oncólogos y torácicos, pero no son excluyentes también le damos le prestamos un oído y un hombro a los que no hacen patología torácica, por otro lado durante la pandemia estuve trabajando con algunas asociaciones de pacientes, tanto en mi provincia en Entre Ríos como en Uruguay y algunas, algunos acercamientos más recientes acá en Argentina y me estuve involucrando un poco en, en el conocimiento en Latinoamérica de otras redes de pacientes, que me parece lo más importante desde el punto de vista del por qué hacemos lo que hacemos y para quién trabajamos dónde está el foco de la atención y dónde está el, lo verdaderamente importante cuando uno, bueno, desde que se llega a un diagnóstico y todo lo que involucra a nivel social, pero sobre todo familiar, entonces si uno tiene claro eso, puede tener un, una brújula más clara de dónde está el norte y, y bueno, los proyectos a futuros tienen que ver con inteligencia artificial tienen que ver con investigación clínica y tienen que ver con cáncer de pulmón, pero no de forma excluyente. Eso resume un poco mis últimos 15 años quizás y les puede dar una idea de hacia dónde va el camino, aunque nunca se sabe exactamente cuál es el próximo paso, ¿no?
0: Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una serie de preguntas que queremos hacerle y la audiencia también va a acompañarnos preguntando algo de las preguntas, pero no? antes de pasar a esas preguntas queremos también darle el espacio a Marta que nos diga un poquito de su historia y ella también nos va a ayudar a preguntar esas dudas todavía que se quedaron y tal vez nos puedan aclarar un poquito más sobre las respuestas que ella está buscando en este episodio. Marta.
3: Pues muchísimas gracias lo primero por invitarme la verdad que es una oportunidad única y habiendo trabajado para SBC es, es un honor y, y me hace muy feliz reconectar con, con ustedes y y, y pues poder compartir un poquito más de mi historia. Bueno, pues yo, yo me vine a vivir a Estados Unidos hace cinco años mi familia se quedó en España y pues a mi madre la diagnosticaron con un cáncer de pulmón microcítico en el, en el diciembre de 2020 que fue el año del COVID, fue un super año y pues bueno yo me vine a España como de las clases online y pues estuve allí durante el tratamiento de la quimio y luego me tuve que volver a Estados Unidos a resumir mis estudios y cuando la cosa empeoró que fue en mayo de 2022 ya me vine a España y a tiempo pues, lo que fuese porque cuando la diagnosticaron la, la diagnosticaron en un un estadio 4 que ya no tenía solución y por lo que tengo entendido y quiero, claro, preguntarle más a usted, doctor Nico, pues que no, no había muchas opciones, era simplemente un tratamiento para contener la enfermedad y que no, que no se esparciese. Pues ya cuando llegué en el mayo, el mayo del año pasado, la cosa evolucionó catastróficamente y, y empeoró muy rápido y, y pues, y falleció, sí. eh, perdón, y falleció pues a los, a los pocos meses y, y la verdad que fue muy duro verlo y es una de esas cosas que te hacen sentirte muy impotente porque no, no puedes hacer nada más que intentar aminorar su experiencia y, y bueno, pues la verdad que yo estuve muy feliz de poder tener la oportunidad de estar ahí para ella y cuidarla lo máximo posible y, y tengo suerte de tener una familia muy grande, que tengo muchos hermanos y nos apoyamos mucho entre, entre nosotros y, y bueno, de aquí salimos más fuertes y siempre, siempre recordándola así que me hace mucha ilusión estar aquí hoy con, con todos vosotros y poder compartir esta historia y, y entender un poquito más lo que lo es que el cáncer de pulmón. Así que muchas gracias.
0: Gracias, Marta. Y la verdad que te, te damos también el crédito por el inicio de este proyecto. Ya tiene un año y en este mes, porque cumplimos un año, nos da mucho, mucho gusto tenerte de regreso y, claro, contestar esas preguntas que se quedaron. Y empezamos con las preguntas. ¿Ah, Brenda. Sí, eh,
1: para empezar, eh, doctor, ¿nos puede decir cuántos tipos de cáncer de pulmón hay identificados hasta el momento? Eh,
2: bueno, primero que nada, en, en todo este recuerdo de Marta van mi, mi, mis fuerzas toda experiencia también debe mi humilde opinión, ¿no? recordar eh, los mejores momentos y un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, Con respecto a la pregunta Brenda, es una pregunta fácil y a la vez difícil o compleja, más que difícil, porque uno puede tener, desde un punto de vista teórico, lo que son las clasificaciones porque, claro, intuitivamente para organizarnos y ordenarnos tenemos que tener un, una clasificación eso hace un poco más sencillo todo. En el pasado, eso no tenía mucha relevancia porque los tratamientos eran muy acotados, muy poquitos y entonces era, bueno, cáncer de pulmón. Estamos hablando de no hace tantos tiempo, no importaba tanto el, el origen o la cantidad de células o la calidad de esas células o la diferenciación de esas células, simplemente era cáncer de pulmón y hace no tantos años, de hecho no había ningún tratamiento útil estamos hablando de los años 60-70 hasta el advenimiento de la extensión de la radioterapia pero sobre todo de la quimioterapia la quimioterapia trajo las primeras novedades en términos de que los pacientes puedan vivir mejor y más tiempo sin embargo eran tratamientos bastante tóxicos y poco selectivos, es decir a todos los pacientes se los trataba de la misma manera el tiempo fue pasando y fueron apareciendo claves en la diferenciación entonces una, una respuesta digamos certera hubiera sido bueno recién Marta no, no me encló lo que fue la clasificación histológica de su madre que fue un microcítico eso en España se usa mucho en, en estos lugares se usa no células pequeñas o células pequeñas el microcítico es equivalente a células pequeñas eso es porque es un tumor que tiene células muy chiquititas y azules en el microscopio y fue una, una clasificación inicial que hicieron los patólogos porque tenían un comportamiento diferente a, a los que eran de no células pequeñas eran más agresivos tenían más potenciales de desarrollo de metástasis cerebrales eh, generalmente se diagnosticaban como el caso... ¿Cómo, cómo fue el, el, ¿cómo era el nombre de tu mamá, Marta?
3: Eh, María del Mar
2: María del Mar. Seguramente todos o la mayoría se diagnostican en, en, en un estadio 4, eso quiere decir que ya, ya las células han crecido rápidamente y han desarrollado metástasis en, en sitios fuera del tórax o sea, fuera del pulmón y eso lo, lo vuelve una enfermedad incurable, tratable pero incurable entonces hasta hace poquito tiempo, y todavía hoy se siguen diferenciando los que son microcíticos versus los no microcíticos, o células pequeñas versus no células pequeñas. Y entonces ahí voy a hablar primero de los que son de células pequeñas, que hace exactamente 4 o 5 años, te diría 4, se descubre un tratamiento o se, se posiciona un, un nuevo tratamiento, donde por primera vez en 30 años, hay un tratamiento que es superior a la quimioterapia sola. Y eso viene de la mano de tratamientos con inmunoterapia, en combinación con quimioterapia. Es decir, la quimioterapia son drogas citotóxicas que se administran de forma endovenosa en general y que, bueno, tienen distintas funciones, pero básicamente atacan a las células buenas o, o sanas y a las células tumorales también, con el fin de disminuir el volumen de células tumorales. En cambio, la inmunoterapia lo que hace es activar el sistema inmunológico y esa activación del sistema inmunológico lo que hace es descubrir o presentarle a, a las células de defensa del cuerpo que hay algo que el sistema no está viendo y que son células que están creciendo de forma anárquica y anormal. Entonces, eso fue el último gran descubrimiento en tumores microcíticos y fue lo que revolucionó un poco la, la última era de, de, lo, de los tratamientos pero tuvieron que pasar 30 años lo que quiere decir con eso es que venimos de una cantidad de, de años donde en tumores microcíticos lamentablemente no hubo grandes avances por otro lado sin embargo para aquellos que no son microcíticos o tumores de células no pequeñas o no pequeñas células es donde más se desarrolló el armamento diagnóstico y terapéutico y por eso le decía que era una respuesta simple pero compleja porque hay distintos subtipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas pero básicamente serían dos o tres tres, tres los, los subtipos de cáncer de pulmón, los de células pequeñas por un lado y los de células no pequeñas que se dividen además en escamosos o no escamosos, entonces hay una profesora que me decía en botánica no existe decir potus o no potus, las plantas no son por la negativa, en, en medicina solamente existen cosas como no escamosos o no células pequeñas, pero es una forma de clasificarlos. entonces si uno tuviera que ponerle porcentajes un 5% depende eh, la región, pero un 5% de pacientes o la incidencia o la prevalencia de cáncer de pulmón van a ser células pequeñas, es cada vez menos frecuente porque han cambiado los hábitos de tabáquicos y están muy relacionados con el hábito de, de fumar. Después están los tumores escamosos, que son un 10% más o menos, y el 70%. 80% son tumores que se llaman adenocarcinomas o no escamosos. Así que serían esos tres grupos de, de, de posibilidades diagnósticas. Siempre hay variantes porque puede haber tumores mixtos o puede haber algunos tumores aún menos frecuentes. Hay otros tumores de cáncer de pulmón. Pero hoy en día con el advenimiento de, de nuevos métodos de diagnóstico, la posibilidad de hacer mutaciones o eh, secuenciaciones tumorales, cada vez importa menos cada vez importa menos el, esta clasificación porque ya se viene una nueva clasificación que se llama molecular esa clasificación molecular, eh, en realidad lo que nos dice es que no importa tanto el origen del tumor, sino que importa más bien qué tipo de carga genética tiene no el paciente, sino el tumor, y si eso tiene implicancias terapéuticas o no. Entonces esa sería una clasificación vieja, que sería histológica o de biopsia, o de diagnóstico por anatomía patológica, y uno nuevo que se entremezcla con lo viejo y lo nuevo, y entre dos <coughs> match, para decir cuál es el mejor tratamiento para cada grupo de pacientes. Entonces pasamos 1970, cáncer de pulmón y era todo. En los 80, 90 eran células pequeñas, células grandes y hoy ya estamos en, bueno, de vuelta volvemos para atrás para decir cáncer de pulmón, ok pero cuál es la clasificación molecular y cuál es el mejor tratamiento para ese grupo de pacientes
1: Con este eh, mismo tópico se me viene una pregunta al, al, en, a la mente es igual, por ejemplo nosotros hemos estado dando episodios sobre el cáncer de mama y en el, el cáncer de mama hay estada, etapa 1 hasta etapa 4 ¿hay el mismo tipo de categorías para cáncer de pulmón o normal Normalmente se encuentran, por como dijo Marta, su mamá fue diagnosticada en etapa 4. ¿Hay también ese tipo de evolución en algunos casos o normalmente cuando son diagnosticados los pacientes ya son en etapas más avanzadas?
2: Ok, digamos cada, cada una de las enfermedades oncológicas todas tienen una clasificación o una estadificación, que se llama. ¿Por qué? Y no porque uno quiera simplemente ponerlo en, un, en una clasificación como hacemos con la histología sino porque cada estadio tiene representa un pronóstico, es decir, no es lo mismo un estadio 4 de pulmón, de un tumor de células pequeñas a un estadio 3 de, de un adenocarcinoma y además no solamente por el pronóstico sino porque puede modificar el tipo de tratamiento a realizar, en general así mismo como pasa en cáncer de mama mientras más temprano es el estadio más chances quirúrgicas porque la cirugía tiene un rol todavía, entonces eh, y además esa, esa estadificación, esa, esa forma en que nosotros clasificamos el andamiaje diagnóstico y, y, y si, si está avanzado o no avanzado, puede variar también en los subtipos de cáncer de pulmón. Por ejemplo, en los tumores microcíticos hay una estadificación que uno puede decir T1, T2, T3, N1, N2, N3, M1, M0. Pero en realidad hay dos cosas que, que los diferencian. Uno puede dividir las aguas en dos. Si el tumor está localizado en el tórax o si ya tú tiene metástasis está, o es con enfermedad extendida o es extratorácico. Porque básicamente ahí es donde se modifican los tratamientos. Si es muy raro, cada tanto hay, hemos visto, hemos tratado pacientes que se diagnostiquen muy precozmente con un tumor microcítico. Que puedan operarse. Es mucho más frecuente encontrarlo en tumores escamosos o adenocarcinomas, es decir, los no células pequeñas Entonces, esa estadificación, que se llama TNM, te actualiza cada tanta cantidad de años. Ahora, hace un par de años salió la octava clasificación, es decir, desde que salió la primera hace 30 años hasta ahora, se fueron modificando ocho veces y eso tiene que ver con que cada vez es más importante cada uno de los puntos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para no aburrir pero supóngase que un, un paciente potencial tiene un nódulo en el pulmón de un centímetro y no hay ganglios en el mediastino y no hay metástasis a distancia, bueno ese paciente se puede operar o se puede hacer radioterapia, bueno, lo, la técnica que sea pero es un estadio 1 y eso a través de los años siempre fue un estadio 1 ahora, quizás dentro de dos años si en vez de medir un centímetro mide 1,2 centímetros, quizás sea en vez de un estadio 1 sea un estadio 1B, por algo inventar ¿no? pero ¿cómo van cambiando? ¿por qué? porque Medicare o el sistema CER o el que cualquier sistema del mundo puede decir bueno, tomo una serie de miles de pacientes con un tumor de un centímetro y los comparo con el 1,2 o más, entonces veo diferencias en 2 milímetros y puedo decir que los que tienen un centímetro menos tienen X pronóstico de recaída o que les vaya bien o de que se curen y los que ya tienen más de un centímetro puede ser un estadio 1B porque tienen un pronóstico un poquito peor, apenitas peor, pero totalmente significativo okay. Entonces, esas actualizaciones se van haciendo cada tanta cantidad de años. Se convoca un panel de expertos en el mundo de distintos centros de referencia, patólogos, oncólogos, neumonólogos, cirujanos, y se, está, y se, ha, se hace un, un análisis con bioestadísticos y con eh, especialistas en estadística y matemáticos y se nuclea la mayor calidad posible del dato y entonces se llegan a conclusiones y eso tiene impacto en la estadificación porque tiene impacto en el pronóstico y, y además en el pronóstico y en la forma en que uno tiene que tratar a esos pacientes. Lo mismo pasa para la estadificación ganglionar, incluso ahora hay diferencias entre el tipo de metástasis que tiene no es lo mismo tener metástasis, pasa con cáncer de mama, pasa con cáncer de próstata, pero no es lo mismo tener de metástasis cerebrales o hepáticas, o si es solamente ganglionar o suprarrenal por, por decir algo, ¿no? entonces empieza a entenderse en la estadificación que hay distintos tipos o sea, cada vez es más complejo por decir, la respuesta que, que a tu pregunta Brenda es, es cada vez más compleja de explicar, uno lo entiende porque trabaja pero yo tengo que decirle, bueno, si viene un amigo que por ahí es ingeniero agrónomo y me dice, no, ya tiene metástasis. Como dicen acá en el campo, está todo tomado. Por eso le puedo decir, no, mira, el pronóstico es realmente bueno. Bueno para el oncólogo a veces significa que viva muchos años, aunque sepamos que no se va a curar. Pero entonces nosotros hoy hacemos pronósticos que por ahí dentro de un año o dos años quedan de modé porque justamente se van actualizando los, las estadificaciones, se van actualizando los tratamientos y realmente no sabemos cómo pasó el microcítico esta revolución que pasó hace cuatro años. Eso para otros tumores <ríe> es cada vez más rápido. Entonces, esa actualización en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento es permanente. Entonces, quizás los tratamientos que iniciemos hoy, con la estadificación de hoy, que es la octava, a lo mejor dentro de dos años, tengamos que decir, bueno, lo que pensábamos hace dos años ya no ocurre más, por suerte, porque siempre estamos avanzando. Hay algo impor muy importante, que es la revolución del conocimiento, que la duplicación del conocimiento es cada vez más rápida. ¿no? Desde la imprenta a esta parte siempre se tardaban X cantidad de años en duplicar el conocimiento. Hoy, entre la inteligencia artificial y las nuevas formas es cada vez más rápido entonces se cree que la duplicación del conocimiento si bien se llega siempre es muy cercano al techo se cree que es cada vez más rápida y se, lo que hoy decimos puede caer en, esto que va a quedar grabado lo que hoy decimos puede quedar en, en desuso muy rápidamente gracias a Dios sí,
0: la tecnología claro que ayuda en eso
1: gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast si deseas obtener más información sobre nuestra organización próximos eventos y las formas de conectarse
0: directamente a lourdes arroba, surviving breast .org.
1: o emprenda arroba .org. síguenos en instagram at después de un diagnóstico y facebook después de un diagnóstico gracias